0: Kajani, kajani Kainulaisten kaupunki, mm, monta hyvä muistoa, joita vanhana muistellaan, jo.
1: Hyvää huomenta päivää ja iltaa tai yö. täällä taas Kainarin kesätoimittajat. Minä olen Timi Kärki vieraan, niin täällä taas on... Iida Leinonen. Päivää tällä kertaa ei saatu muita vielä. <tos>
0: Valitettavasti <tos> ei saatu uudestaan.
1: Ei saatu muita vieraana, mutta... Taas sitten ensi viikolla on taas joku toinen kesätoimittajista. Vielä on muutama käymättä läpi. Ja nyt kun me ollaan jo kummankin kanssa käyty esittelyt, niin meillä on tällä kertaa jotain muita puheenaiheita kuin pelkästään miten on päätynyt mihinkin hommaan ja tämmöistä näin. Mä aina kirjaan näitä päiviä aikana juttujen mitä mun tulee mieleen. Miten se omasta hommasta, mitä itse tekee, niin tulee meille hetkinen, Tästä voisi jutella. Öö, Ensimmäisenä kysyn, kuunteleeko sinä itse mitään podcasteja?
0: No mä en ole ollut hirveä podcast-ihminen tai yksi semmoinen teologinen podcast, mistä minusta mm. tuntuu, että jos se ei ole niinku teologisesti suuntautunut, niin se ei silloin kiinnosta ihmisiä, mutta se on joku, se on joku kirkon ihmeellisimmät tarinat tai tämmöinen, siinä käydään niinku erilaisia jänniä tapauksia historiasta läpi, että, no sinä mm. historia kyllä historiaa mm-hmm. että se olisi kiinnosta, mutta en ihan hirveästi loppujen lopuksi, että mä en ole vielä päässyt täysin Okei. sisään. Kuunteleks
1: jos musta tuntuu, että mä kuuntelen sen verran paljon podcasteja, että vaiheessa on sille, että niin tulee kiire kuunnella jaksoja, kun on niin paljon, mm. sille, räästyy, että silleen ai vitsi, mutta kun on tämä ja tää ja tää mm. niin sitä pitää ottaa kiinni niitä niin sanotusti, että mitä mulla olisi pallokerhoa, mä sitä jalkapallosta, Siitä on totta kai aina mukava. Jos ei pääse itse katsoa pelejä välttämättä, niin ainakin pysyy kärryillä, mitä mm. tapahtuu. Sitten, no nyt on kesätaulun istu, toi Linkra ja Siivonen, Mitähän kaikkea mä mietin? Uh, what's good? Tämmönen kahden brittiläisen tubettajan. Ne mm. sitten juttelee vaan, mitä sattuu, mitä ajankohtaista on. Uh, mitähän kaikkea? Nyt alkoi taas V ja V tyylillä, uusi kausi. Sitten Huukasta, sitten Huukajista ja Futiksesta.
0: Okei, okay, eli kuuntelet paljon. <laughs> joo,
1: sitten mä kuuntelen aina välillä jotenkin radio Esimerkiksi yleensä aamua. Mä kuuntelen sitten, niin kun saatan kuunnan podcasteina. Aristolen kantapää. Hei,
0: entä tuo Suomi-popin aamulypsy? Onko se, lasketaanko sitä podcastia? <laughs> Kyllä se lasketaan muun puolesta. tullut kaikki kuuntelee sitä.
1: Hmm.
0: Mulla... Se on semmoinen aika suosittu.
1: Joo, joo, mulla meni siihen. Jossain vaiheessa tuli vain, niin kuin, ei jakson enää mm. kuunnella. Tuli semmoinen niin kiintiö siitä. Sitten totta kai Bundesluke. Tää Lukas Radeski kertoo Saksasta aina juttuja. Se on sun mukava se on, on, on niinku tota, sinä niin tämä sen kanssa juttelemassa on tämä, mun tähän tarjista äh, Kim Kallström, niin se sitten soittelee sille. Se on yksi semmoista Radeski sattuvaa aloja, joka keittiössä olisi ruokaa. Mm. Sitten ne, se on sun kivaan sensuroimaton, kun ne ei vaan kiroilee menemään ja juttelee, mistä vaan sattuu siellä. Jos sä olet Lukas Radieski, miksi se on verran puhelies turkulainen, mm. niin sieltä tulee sitä juttua Mutta noita siis podcastia, on, mitä podcast", tulee kuunneltua niin paljon. Vielä. Miehet, jotka muistavat ja tämmöset, että se, niinku, se on mukava esimerkiksi kun pyöräilee jonnekin tai kävelee jossain, niin mm. tulee silloin yleensäkin kuunneltua.
0: Oletko sinä yleensä sellainen ihminen, että vaikka lähdet lenkille, niin sä kuuntelet viipäiväisesti vaikka jotain musiikkia tai tällaista?
1: Joo, yleisestikin, jos mä urheilun kuuntelen. Silloin niin silloin kun tulee musiikkia, niin jos mä vain niin siirryn paikasta toiseen, niin silloin minä taas sitten kuuntelen podcasteja. Mm. Se on niin urheilu haluaa keskittyä.
0: Joo.
1: Sitten kulttuuri tulee jonkun verran kuunneltua ja jaa, ei tyhjiä poissa. ja Kaikki tämmöistä mitä olen ennen kuunnellut, mistä niin ei ole se jäkki radiosodoma ja tämmöistä.
0: Mm.
1: Siis, niin kuin, nyt kun rupean listaamaan, niin sitä onkin se, että Herra Jumasta tulee kuunneltua <laughs> paljon. että osata, osata, Saattaa olla puolen tunnin jaksoja, osa saattaa olla niinku puolta tunnin jaksoja.
0: Mä, mä en ymmärrä. <laughs> mä <jää>. mulla ei riittää <laughs> niinku keskittymiskykyä ormais kuunnella yhtä puolta tuntia. Mm. Mä oon silleen, että mä niinku jaksan leffaa katsoa, vaikka se olisi kolme ja mm. puoli tuntia, mutta sitten kun mm. joku kuuntelee, niin ei, ei, ei pysty.
1: Jos minkin, mäkin kyllä pätkit, niinku pätkissä no. kuuntelen ne yleensäkin. Ja jos mä oon syömässä, niin silloin mä useasti myös kuuntelen podcastia Ysä lounaalla, kun mä käyn tuolla, kun kaksilla käy syömässä, niin sinne ei kovin moni muuttuu tai ei ole hirveästi tuttuja siellä. Mm. Niin tason mukaan on kunnon podcastia silloin.
0: Mm.
1: Että se niin kuin ei haittaa olla edes yksin syömässä, kun kuitenkin voi kuunnella jotain. Se, että ei jaksa selata puhelinta. Mm. Se, no haittaa syömistä, kun on yksi käsi varattuna. Mm. Mm. Sitten mun tuli tämmöinen mieleen, että tota luokset tai seuraaksoa Twitterissä, onko aktiivinen siellä, kun se on kumminkin profiiloitunut näistä sosiaalisista medioista semmoiseksi toimittajien, aktivistien tai poliitikkojen tai poliitikista kiinnostuneiden mm. mediaksi, niin Onko se itse siellä tai seuraanko?
0: No tämä on monimutkainen ja hankala tarina, <laughs> koska mä tein Twitterin ehkä 2010. Mm. Ja mä olin silloin ihan hirveä aktiivinen, johonkin niin kuin 2016 asti siellä. Mutta mm. se ei ollut semmoinen mun henkilökohtainen twittiläis, vaan se oli fani tai niin juttelin Aa. muiden kanssa niin kaikista populaarikulttuurin tuotoksista. Mutta en ole viime aikoina enää niin paljon käyttänyt, että en omaan nimellä ole siellä.
1: Okei. Okay. Jos mä ystä- sieltä mäkin saadaan jotain vaikka juttuideita ponkata, mm. tai jos se on mukava osallistua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mm. Toki se menee usein siihen, että saattaa olla joku ärstää joku jos se profiililla, profiilillä mm. olevat johtajat tai trollit vaan. Yep.
0: Se on ihan M- huono homma.
1: On. Se tahtoo vähän kaikissa sosiaalisissa mediassa olla sama
0: yep. ongelma.
1: Että siellä on joku trolli aina.
0: Mm. Niitä löytyy. Mm. Joka paikasta.
1: Mutta se taas on silleen, että taas kivaa sosiaalinen media siitä, että se taas niin kuin, mm, lyhentää sitä väliä niin kuin, joko korkeassa arvossa olevien ihmisten tai jossa eri vaikuttajien, mm. niin ne tuo lähemmäksi normaaleja ihmisiä. Jos mm. sä esimerkiksi oot sille, että sä myös asiallisesti ja näin, niin sä saat myös siihen vastausten sun kysymykseen. Mm. Niin se, siihen hyvän puolisenä tietenkin on.
0: Musta välillä tuntuu, että sosiaalinen media kuormittaa että pitäisi olla mm. hirveän aktiivinen kaikkiaan mm. laittaa niitä kuvia, postata tekstejä ja tämmöistä, mutta sitten kun on työtkin ja opiskelutkin, niin sitten mm. tultuu, että riitä niinku, aikaa, vaikka pitäisi olla sitä aikaa siihen, koska se on nykyään niin tärkeä jotenkin, on mm. näin kanava.
1: Mm. Mutta... jos se hoksaa vielä, vaikka illalla, mutta joku päivä on hoksanut, että en ole katsonut tänään kyllä Instagramia. No, no, wow. että mä oon varmaan tosi, menettänyt tosi paljon, jos <laughs> se miettii sen 20. Niin sekuntia, sitten no, en mä varmaan menettänyt yhtään mitään, mm. että... Se on, se on kyllä totta, mutta se hoksaa, että vielä taas sitten niin kuin... Mä tein... Mihinhän mä tein? Mä tein meidän tämmöisen niin ainajärjestölehteen kirjoitteluun semmoista tota, ajatuksen tekstiä. Mm. Mä ajattelin, että voisin teistää huviksi semmoista. Mä kirjoitin sivun, sitä, se, sivun siihen. Sitten mä tein taulukon mun äh, Snapchat-aktiivisuudesta, <laughs> <laughs> että miten paljon, miten paljon mua kiinnostaa. Mm. Sitten mä sanon, että, niinku että se on mennyt vaan koko ajan alaspäin. Et se, sitä ei enää itse jaksa yhtään. Ehkä käy katsomassa, jos kaveri laittaa viesti, niin mm. silloin joo. Mutta ei niinku enää varsinaisesti aktiivinen ole kyllä siellä.
0: Mulla se on tossa sama, mitä mä ehkä aktiivisemmin näytän niin kaikesta. että Se on jotenkin jäänyt yläasteelta.
1: <laughs> joo, mä just, mä oon tota, sitä luokkaa, että se ei ole... Tai niinku, ehkä semmoista tietyssä... Mm, järjellisessä taitekohdassa. Mm. Ja se tuntuu, että niin semmoista kaksivitoiset siitä ylöspäin ei enää niin hirveästi mm. sitä käytä. Se
0: on kyllä ihan totta. Ja se on tietyllä tavalla ehkä on vähän semmoista kertakäyttö, niin kuin semmoista somekulttuuria. Että sä vaan mm. sen kuon, se kestää sen kymmenen sekuntia ja sitten se vähän häipyy. Että mm. niin kuin toisin kuin Instagram, niin se oikeasti jää sinne ja sitten niin mm. voi sitä sitten katsoa. Että...
1: Mm. Sitten, tota, sä... mä, enäkään, mä en ole varsinaisesti missään vaiheessa tajunnut sitä Mm, leuosta tai jostain otsasta otettuja kuvia, mm. mitä useasti laittaa, vaikka äh, tuomaratuutta tai tämmöistä näin, no. ketkä kuuntelee, niin tunnistaa itsensä. Niin äh, mä en ehkä itselle se, jos ei sisäistynyt se idea mm-hmm. siinä. Että ei jotenkin osaa ottaa vaan sellaista otsasta kuvaa tai jostain jaloista, <laughs> se, että mä voin laittaa vi- mm.
0: Että
1: se ei tuo mitään lisää arvoa. Ehkä itelle. Mm. Mitäs muuta? Me tänään. Uh, sä kuulet Oulussa kotoisin. Kyllä. Niin, tuossa pari vertaista tähän oli, aina sanomissakin, Euroopan kaunein junamatka.
0: Joo, minähän itse kirjoitin ah, sen. Okei, <laughs> <laughs> niin jo, on siinä
1: ei ole lukeunut Joo, se ei
0: ollut, joo. lehdessä ei ollut nimenomaan taas nettiin tai sen laittaa joo. Nimen, että joo. Niin. <laughs>
1: onko sulle tää Euroopan kaunein junamatka, eli Oulu, Kuopio, eli miten tuttu?
0: No, itse asiassa, ei, ei niin tuttu, koska siis mä oon kulkenut enemmän niinku Oulu-Helsinkiin, se menee hmm. niinku länsirannikon kautta, hmm. menee niin ei ja seinäyki enemmän. Niinku, Minulla ei ole minkäänlaista tietoa oikeastaan, että miltä näyttää, kun niinku lähdetään Kajanista alaspäin. Mä oon mennyt Kajani-Ouluväliä joskus, mutta hmm. sitten niinku Kajani-Kuopio, kajani Helsinki sinne niinku etelään, niin ei mitään tietoa. Okay. <laughs> mutta itse asiassa aamulla, olen lähdössä kuudelta aamuna junaan. Niin sitten näen, että... Meikö sinä Oulun? Mä menen Oulu. okay. Niin pääsin sinne Kuopion katsomaan, että onko se nyt niin hieno seroton.
1: <laughs> <laughs> Joo, mulla ainakin... Mä sä, eilen jonkun kanssa juttelin tosta. Niin en ehkä... No, se on tämmöistä niin kuin... Mm, vaikea ajatella tuommoista asiaa, kun mä varmasti mennyt tuon Kajaan ja väliin. Mm. Satoja kertoja helposti junalla. Nytkin taas tossa... Noin neljän tunnin päästä hyppään junaan mm. Oulua kohti, niin sitä ei osaa ehkä ajatella silleen, että vau, wow, onpa sitä kaunista, mm. kun tuntuu, että se on se sama homma, kuin on ajas vaikka autolla kainussa tai
0: niin.
1: syrjäseudulla, että se on metsää ja tulee, välillä tulee juna-asema.
0: Mutta voiko siinä olla se, että niinku, en mä tiedä, sellainen kainulainen pessimisti tietenkin mm. niinku tavalla, että ei näe sitä kauneutta, mikä mm. siinä on, että nytkin, en tiedä, oliko just Kotikajana, joka teki tässä mm. tällä viikolla jutun siitä, että täällä on ollut paljon turisteja niin mm. etelä suomesta ja sitten on ollut ihan silloin, oh, saari, mä oon niin upea, ja kaikkea tällaista. Että me ei ehkä itse silleen, huomata sitä, että jotka on täällä enemmän, että täällä on oikeasti ihan nättiäkin.
1: Joo, siis mä mietin tätä myös silloin, kun mä olin vaihossa, kun mä olin itse että wow, täällä jossain hollaista, Täällä on niin kuin baareja ja panimoiteessa jossa on niin kuin 1500-luvun kirkoissa. Mm. niistä on, että on ihan sairaan hieno, täällä on mm. 500 vuotta vanhaja rakennuksia joka paikassa. Niin Itse sille ihan tärkeä hienoa. Mm. Ja sitten myös sama, että sinänsä tarvinkin on läheikauppa, 500 vuotta vanhassa mm. rakennuksessa. Sitten kun ne on paikallisia, niin eihän ne sitä ajattelee, kun, mm. niin niin mm. kun se on niin arkipäivästä, niin se on varmasti sama homma. Se on semmoista, mitä sä näet joka päivä. Niin sä et vaan hoksaa, että se on jos, jossain muussa kontekstissa niin, tai kauniin näköistä ja tämmöistä mm. näin.
0: Siis siihen varmaan jotenkin niinku turtuu, mm. että niinku tää nyt vaan tällaista vaikka niinku jonkun toisen silmissä, se saattaa olla tosi nettiäkin. Mm. Se
1: varmaan on varmaan vähän sama homma kuin jossain kaakkois niin mm. tuskin ne on silleen varmaan ajan, joka päivä, että vau, onpa tää ranta täällä kaunista ja on täällä mukavan lämmintä koko ajan. Ja täällä rannalla koko ajan.
0: Mut sitten... Samaan aikaan ihmiset maksaa monia monia satoja euroa siitä, että ne pääsee lentämään sinne ja niin. katsomaan niitä rantoja. Niin.
1: Että... Et se, aina se konteksti, kulttuurinen ja ympäristön konteksti aina vaihtelee niin paljon. Mm. Mutta tämä ainakin nyt sitten tällä matkalla katsoa sitä ja vielä. Ei arvinkaan noita junareittiä silleen koitaa tarkastella.
0: Jöp, mäkin ajattelin, että huomenna pitää laittaa oikein junaa silmällä sit <laughs> <laughs> Näkee varmasti sen hienon maiseman, että miltä sä nyt näyttää.
1: Jos se mikä kyllä edes niin hirpeä useasti kajani Kuopion väliä, että kyllä muutama kymmentä kertaa, mm. mutta taas ei sitä ajattele. sen kummemmin, kuin junaa junaan mennään vaan istuvaan joskin tietyksi ajaksi, Silleen, että se on pakollinen paha siinä. Mm. Ja varsinkin kun itse tulee usein tehtyjä tehtyä töitä tästä junassa, niin ei se keskity hirveästi muuhun.
0: Niin. Tykkäätkö enemmän junamatkustamisesta tai lentomatkustamisesta?
1: Kyllä mä siis junasta tykkään, Joo. kun silloin vaiheessa paljon helpompi sinulla on tilaa, sinä, sinä voit liikkua mm. yhdistin ja, ja, ja sulla on ainakin no, toivottavasti toimiva netti, mm. tai se tallentaa vain jotain, se, tai tekee, tekee töitä tai tallentaa oikein okay, offline, niin mm. ei tarvitse sitä nettiä, mikä ei Hirveän hyvin ylisikäytäessä Oulu-Kuopia välillä se netti on mitäs varmaan huonoin asiasta matkasta. Se ei toimi kunnolla.
0: Joo. Mäkin kyllä varmaan junaa matkustamisesta tai jotenkin kun miettii ekologista puolta siinä, että lentäminen on niin paljon haitallisempaa. Mutta sitten myös mä kyllä tykkään, niin kun on mennyt sitä että se kestää sen kuusi tuntia, niin sitten mm. kun monet sanoo, että se on liian pitkä aika, että ei nyt kuutta tuntia mm. jaksa istu, mutta sitten sä voit käyttää sen ajan oikeasti hyödyksi. Niin. Voit niin tehdä niitä, kirjoittaa niitä esseitä, lukea kirjaa, kunnolla musiikkia, niin se menee mm. kyllä yllättävän nopeaa.
1: Jos me käytyy samaa hommaa, kun mä oon kerran tästä, kun jossain ollut tuolla studiopintamessuilla oltiin jossain ollut yliopiston puolesta markkinoimissa. Mm. Sillä totta kai etelä tämä vähän markkinoista niin matka ja jos joku espoolainen opiskelija vaikka sille, että kun niin, niin kaukana, mm. se no loppujen lopuksi kuusi tuntia junassa ei ole edes pahaa, sulla menee oikeasti lentokoneella kaikki ne, niin se pari-kolme tuntia vähintään.
0: Niin jo. siis aikakin. monet ei muista sitä, että kun vaikka mm. se itse lento on sen tunnin, niin mm. kentällä pitää aina olla vähintään puoli tuntia aikaisemmin, mm. ja monet on tuntia, sitten vielä se matka sinne kentälle ja takaisin, niin, niin se on se kolme tuntia.
1: Niin, kun jos miettii Oulustikin, tai lentokentältä Oulun keskustelun, mm. niin se on se puoli tuntia. Mm. Jos menee bussilla, niin tässä on 45 minuuttia. Mm. Niin, sitten mä, mä voin matkalla on, esimerkiksi kun mentiin sinne, mä luin, jos tenttiin sinä matkalla ja voi voin nukkua sinä matkalla tämmöistä, näin. Että se niin kuin aika savoi käydä hyödyksikin siinä. Jep.
0: kyllä saanut monet hyvät esseet kirjoitettua junassa, että...
1: Joo. Mutta sitten taas, en mä loppujen lopuksi, lopuksi lentomatkailu, muuta hmm. kuin Hollantia takaisin. Mutta sielläkin, vaikka mentiin Pariisiin, niin mentiin bussilla se kahdeksan tuntia. Joo. <tuhun> Että se, se oli myös niin halpaakin. tosi ei kyllä lennot myöskään. Hollannissa maksa melkein mitään. Joo,
0: ehkä nyt maksaa koronan jälkeen.
1: <laughs> mä kuulin Jussä, että nyt on törkeä halpoja lentoja myös.
0: Joo.
1: Että joku, mä muistan minne jonnekin eurooppalaiseen kohteeseen, päässyt ihan niin muutamalla kympeillä.
0: Eihän
1: mm-hmm. törkeä halpa. Tietenkään kun ei matkustajia, niin pitäisi olla lain Mm-hmm. Jost- ei, tuli
0: muuten matkustamisesta mieleen tämä, että kun oletko huomannut, että niin sun tutut tai muut niin olisi nyt lähtenyt ulkomalle tai käymään pitemmillä reissuilla, vaikka onkin tämmöinen vielä poikkeusajat?
1: Ei oo, kyllä, ei tule mieleen, että mun tyttöistä olisi mennyt, terveisiä vaan kun kuunteet, olisi mennyt Islantiin, niillä olisi ollut tämmöinen oululaisen tämä vaellusmatka. Vaan no, ne sitten sen, mutta osaa vissiin ehkä sittenkin menee. Tosin nythän Islanti oli silleen, että ne ei ehkä sittenkään ota Joo. ihmisiä sinne, että se olisi mennyt sen, mutta ei loppuun onko mennyt. Mm. Mutta en mä muista, että ku, tai en ole kuullut, että kukaan olisi lähdössä minnekään. Joo. Enkä mä kyllä itsekään haluaisi lähteä kyllä ulkomaille. Mm. Sille, että no jos sä menet sinne, niin sulla taas on riskiä siihen, siihen, että sä saat sen koronan tai vastaavaa. Ja tulta, tai jos et itse saa, niin sä voit tuoda sen jollekin mulle.
0: Mm. Mitäs sä? No Helsingistä mä tiedän useamman, jotka on mennyt niin tallinnaan ja näin, tai mm. kävät valtionmaissa, niin mutta ei sen kauemmas, mutta tietysti en, tie, en tiedä, onko sekään viisain mm. ratkaisu, mutta... Je. Niin.
1: Eilenhän oli tosi traaginen jut, juttu, oli näin Twitterissä tämmöisiä hyviä juttuja ainakin ilta, tai Heitomerkissä hyviä juttuja Iltapäivän edistä. Mm. oli, mä en muista mikä sen ha, tyypin nimi on, 18 vuotiaalla oli kyllä aika rankka synttäri, että oli suunnitelmissa kahden viikon reissu, olikohan San Francisco synttäri lähdeksi, mm-hmm. mutta joutui tyytymään vaan yhden viikon reissuun Barcelonaan.
0: Vau, wow.
1: masentavaa. Joo, mietti, että niinku, olis on tommonen <laughs> syntyväpäivä kyllä aika traaginen pelkästään viikko vaan Barcelonassa kahden viikon reissun sijaan. Surullinen, surullinen mm-hmm. kohtalo. Mm, sulla olikin noista, kerätimme tässä hetken ennen äänestä, niin koronan turvaväleistä.
0: Niin, tuli mieleen siitä, että meillekinhan tuli nyt se juttu, oliko se eilen vai tänään, että Kainuussa löydetty taas uusia tapaus. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
1: No, Kainuhan loppuksi niin hyvä paikka silleensä, että kun kaikki asuu niin harvakselta mm. tässä kaukana toisistaan, niin niitä kontakteja on niin paljon vähemmän, mm. että en mä tiedä herättääkö ehkä minussa mitään loppujen <tos> lopuksi, silleen, että no, kyllä se jossain vaiheessa ei jollekin käy huono tuuri, mm. että se voi vaan olla, että joku kun on vähän että se joku tuttu on tullut käymään, kun ajatellaan no tässä onko turvallista,
0: mm.
1: niin sitten se on ollut kiva se mm. Niin en mä tiedä, ei se ainakaan musta heräänyt mitään kummemmin. Joo. Entäs, tota... sitten oli se päivän kysymys. Et...
0: Niin, että pitääkö ihmiset turvaväleja? Mun mielestä oli, oliko se jotain seit- 70 prosenttia, mitä ihmistä oli vastannut, kyllä. Mm. Mm, en ole ihan varma. Jotain sinne päin kuitenkin, se oli mm. 70 luokkaa. Jotenkin, no saattaa olla, että meillä on hyvät mm. lukijat, jotka oikeasti pitää mm. niitä, mutta ainakin itse... Kun käy aina tuossa prismassa vaikka, niin huomaa, että ei siellä ihmiset enää välttäne toisiaan vaikka mm. kassajonossa, niin mitään meidän jotkut lukijatkin olivat kirjoittaneet kommentteja sinne, että kun yrittänyt pitää sitä turvaväliä, mm. niin sitten jotkut on tullut siihen eteen, että <laughs> ei tullut siinä janossa, kun luulen, että ei ole enää jonossa. Se jotenkin mun tosi jännä, että se kuitenkin on vielä niin kuin säännöissä, että pitää pitää turvaväliä mm. ja se on niin kuin mm. mitä täytyy tehdä, niin sitten ihmiset... Ei pidä sitä. Tietysti itsekin saattaa välillä unohtaa, en jätä, että olisi niin täydennä mm. tässä asiassa, mutta ehkä niin kuin se on semmoinen, mitä kannattaisi miettiä tarkemmin kaikki. Että... Mm.
1: Se varmasti unohtuu niin helposti, mm. kun arki alkaa jossain määrin palautumaan, mm. niin se tulee vähän niin ajattelematta just mm. vahingossa, että no, näin mä tein ennenkin. Mm. Että se ei näy enää, mutta just tässä samalla lailla eilen puhuttiin Kesätoimittaja Majan kanssa, joka luultavasti pitäisi olla ensi viikolla, niin, niin sen kanssa että se oli käynyt Subissa, tai olisi mennyt subiin, mutta se oli kattonut ja siellä ei kukaan piha minkäännäköistä mm. turvaväliä, että siellä oli kaikki ihmiset mm. unohtunut täysin. ministeri paikkaan. ihan mm. sen takia, koska oli niin täynnä.
0: Niin kuin ehkä jollakin tavalla mä ymmärrän sen niin kainussa, koska täällä on oikeasti ollut niin vähän mm. tapauksia, että ihmiset ei ehkä. En tiiä. Mutta sitten taas, kun, mitä kuuluu Helsingistä, niin siellä käy pidetä niitä. Ja siellä mm. niin kuin, mua vähän silleen, niin kuin, no en nyt sanoa, pelottaa, mutta vähän silleen varuillaan kuitenkin menen sinne, että niin kuin siellä pitäisi oikeasti keskittyä enemmän siihen turvallisuuteen, että niin kuin käyttäytyy kunnolla, koska kuitenkin niitä tapauksia on niin paljon enemmän. Niin kuin, mm. että, mutta sit kun siellä käin, niin sitten kun sielläkään ihmiset ei pidä niitä, niin mm. se on semmoinen näköjään yleinen asenne. Tai unohtu, ehkä ihmiset vaan unohtaa yksinkertaisesti. En tiedä, mikä siinä on. Mm.
1: Niin on. Mutta on tässä kyllä ihan hyviä puolia, että hommat alkaa taas normalisoitumaan mm. kyllä, että Aan. pääsee käymään jossain eri paikoissa kuin pihalla. Esimerkiksi, <laughs> vaikka nyt mulla ainakin viikonloppuna on suunnitelma mennä museoon, niin ihan, ihan mukavaa. Mikä
0: taidemuseo?
1: Ö, Oulussa taidemuseo. Ai sen, se? Se mikä on tieto vieressä.
0: Joo, mä itse asiassa asun ennen
1: sen
0: lähellä. Niin.
1: siinä on nyt, toivottavasti se on vielä Tenslefin näyttely ainakin siellä Joo. näyttäisi sulla, Niin se ihan kiinnostavaa olisi mm. Käy katsomassa. Mm.
0: Tykkäätkö taidemuseosta?
1: Kyllä minä siellä olen käynyt, Mä kävin, käytiin Pariisissa, ei hetkinen. Joo, oli Pariisissa taidemuseossa, se oli niin modernin taidemuseo, niin siitä välissä mä en käynyt oikeastaan yhtään. <tos> Joo,
0: siis Mulla on ihan samat että moderni taide aina, minä silleen, mm. ei.
1: <tos> se oli mielenkiintoista, niin Öö, Koverit kenen kanssa käytiin, niin yksi oli ihan fiiliksi sen jälkeen, että tuli tosi siisti käydä mm-hmm. ja oli silleen, öö, se enemmän kuin mä, koska EU, EU-passilla sai, niin nuoret sain sen, se oli, ne ei maksanut mitään se kommentti, se maksoi mm-hmm. sitä niin pari oli silleen, että, no, en osaa halunnut maksaa, tai niin tästä ei yhtään mitään, että niin tuntui vähän, että meni rahaa tukkaa tietyllä mm-hmm. tapaa silleen, Komenkin taiteen pitäisi herättää, tai pitää aina herättää jotain tunteita. Mm. Sitä on se niin kuin suurin osa oli sillä, että niin kuin, ei vaan herättänyt mitään. Sitä oli, että, niin kuin, tämä on vaan tosi outoa. Mm.
0: Yep.
1: Että niin ei oikein osaa edes ajatella sitä mitään. Yep. Et se ehkä se moderni taide ei ole oikein hirveästi tyyttänyt itseä. Hei,
0: mutta mistä sen tietää, jos vaikka 50 vuoden päästä me ollaan silleen, että ei mits, sitä on niin kaunista.
1: Mm. <laughs> se, totta kai sekin kyllä vaihtuu. Mä muistan, oli tota, Vimerkiksi kävi Joulun taidemuseossa oli niin saamelaisuuteen liittyvää. Mm. Ja siellä taas oli tosi siistä ja semmoisia isoja tehtyviä semmoisia kankaasta semmosia, tai naruista tehtyviä semmoisia katosta riippuvia.
0: Joo.
1: Semmoisia mä en oikein osaa kuvailla niitä. Ja,
0: tai katosta riippua.
1: Joo semmoista niinku... Jaa, vähän semmoinen, ei nyt unisia mutta samantyyllisellä roikkous, hienoja kuvia ja tämmöistä näin. Mm. Niin se taas oli tosi hieno niin moderni taiteen, mutta niin useasti se tuntui, että se menee niin yli kokonaisuudessaan.
0: Mikä sun näin pari
1: niin, Mä en ole yhtään kyllä tässä niin skeneessä mukana, että <laughs> en, en tiedä yhtään. Että...
0: Minulla on kyllä ehdottomasti renessanssi se on Minulla on itse asiassa nyt juuri jalassa Veenuksen syntymä sukata.
1: Okei. Okay.
0: <laughs> Poticellin.
1: Hmm. Minulla on kyllä niin tällainen klassinen ja ehkä renessanssi tietyllä tapaa. Ja, esimerkiksi minä ainakin olin yllä Pariisissa, kävi Pantheonissa. Mm. Niin se oli niin kaunis. Se oli Aa. ehkä niin mun mielestä koko reissun paras osi oli, kun mä kävin sitä itse sen siellä että yksi päivä oltiin, että kaikki vaan meni tekemään mitä te siinä. Mä kävin sitten tota, yksisessä pantheonissa se oli ihan mahtavaa, että kävin. Mm. Että se oli itsellesi, että hirveästi. Se oli niin kaunissa ja koko kirkko siellä. Ja...
0: Joo. Kävittekö te muuten tuolla Louvressa?
1: Ei käyty. Se, se oli kiinni jo koronan takia.
0: Ei. <laughs>
1: siinä silti jonottiin ihmisiä. <laughs> se oli niinku niin turistinmenoa, että vaikka tiedä, että se on kiinni, mm. niin sinne jinoittaa silti porukkaa, jos se vaikka avautuisikin yhtäkkiä. Oh, myös sen niinku pihaalla, mm. mutta niinku sisälle ei
0: päässyt.
1: No. Jäi mun tällä kertaa katsomaan.
0: Ehkä sitten ensi kerralla.
1: Ehkä sitten. Se oli sillä hyvä, että ei, silloinkin oli jo vähemmän turisteja. Mm. Hyvä aika oli käydä silloin, se ennen kaikkea. Näitä, kun paikat meni kiinni. Mm. Mm, mitähän mä sitten?
0: On kyllä puhuttu vaikka Mitä?
1: <laughs> joo, nyt on 26 minuuttia mennyt. Jos jotain tulee mieleen, niin sitten juttelee, mutta ei ole onneksi ajasta hirveästi kiinni. Mitähän minä mm. mm, Joo, tähän itse asiassa minua kiinnostikin. Äh, sä nyt oot muuttanut tälleen tilapäisesti tänne, Kyllä. niin mites, tota, oliko sulla vaikeaa tämmöinen niinku ensimmäinen viikko saa kiinni se, niinku jotain rutiinista? Että niinku, minua ainakin olen kun mä oon muuttanut jonnekin. Mm. Tänä vuonna olen sen verran useasti saanut muuttaa niinku, viikkoon tai saanut, joutunut muuttamaan. Mm. Niin se on hirveän raskasta, varsinkin ne ekat päivät, kun ei mitään rutiinia. Onko sulla sama? oksahoksannu?
0: Mä en kyllä tiedä, silleen, vähän, mitä tarkoitetaan rutiinilla.
1: Siis ihan tämmöinen, että silloin kun sä aamulla heräät, syöt niin kuin että mitä sä teet, niin. sä, että se on, vähän niin kuin menee automaatiolla.
0: No joo, se oli vähän hankala ehkä sen takia, koska mä oon siis nyt mun veli ja sen vaimon asunnossa, mm-hmm. niin sitten se rutiini vähän hankaloituu siitä, kun ei tiedä, missä kaikki tavarat mm-hmm. on. Ja silleen, että yrität käyttää astiänpesukoneetta, sitten se ei lähde päälle, että ne voi ei. Että, mutta... En mä nyt tiedä, musta tuntuu, että mä oon loppujen lopuksi aika hyvä sopeutumaan vähän kaikkialle, että missä mä oon, niin kyllä se rutiinissa sieltä löytyy.
1: Joo, mä taas oonko sitten, no laske mun tää laskee monessa kun eri paikassa, mä oon asunut tällä, tänä, tämän vuoden aikana, pitempään kuin viikon, no, no omaa kämppää, Oulussa sitten, Hollannissa sitten, veljen kämppää, kaverten kämppää, <tos> takaisin, no, takaisin omaan kämppään sitten teen tänne, niin mm. siinä tulee kuusi kämppää, missä niin kun, tai kuusi asuntoa, missä on asunut, plus sitten porukua, niin pari joita on ollut mm. tässä. Niin se jotenkin hirveän kuluttaa, koska se tekemään. Mä Hollannissa, että kun joutuu tekemään koko ajan päätöksiä, mm. että se ei tule vaan selkärangasta automaatiolla, niin joutuu tekemään joka koko ajan päätöksiä, niin se on jotenkin hirveän uutta, vaan itse hoksanut se. Niin.
0: No varmaan jos niin kuin noin mutta kertoo mm. vuoden sisään muuttaa, niin en ihmettele, että on uutta
1: Joo, se mua niinku kiinnosti, että, että onko se niinku ollut sulla vaikeaa, tietynlainen sopeutuminen tai rutiinien muodostaminen. Mutta se taas onneksi menee suht äkkiä, kunhan pääsee mm. vaan vähän mm. tutustumaan siihen
0: mm.
1: niinku, paikkaan ja tunnelmaan.
0: Mm. Kyllä mä tekin nyt on viihtynyt aivan älyttömän hyvin täällä, että vaikka jotenkin Helsinki ja Ouluun verrattuna tosi erilainen paikka, mm. että on niinku ihan ihmisten ja luonnon ja kaikkien niinku mm. suhteen, mutta Kajani on hän mukava. Ehkä mä tuntun uudestaan.
1: <tuh> <tuh> Joo, kyllä. Mä tietenkin hoksaan, nyt sitten taas tänä vuonna Hoksaan, ehkä sen uh, kajanista, mitä ei useasti hoksaa, tai niinku eroa Ouluun. Että täällä kyllä on semmoinen tietynlainen savolaisuuteen samanlainen tunnelma. Mm. Että niinku, ihmiset on paljon puhelijampia ja avoimempia mun mielestä täällä kuin Oulussa paikallisesti ehkä.
0: Mm.
1: Ette, niinku, ihmiset helpommin alkaa juttelemaan Tuntemattomille. Niin se kyllä ehkä on. Se, mikä taas on sitä, niin kuin, se oikeassa tasavassa käydyssä? Siellä, niin siellä enemmän ihmiset juttelee tuntemattomien kanssa. Se ei jotain, robaattee niitä näitä. Et se ehkä täällä mun mielestä on sama, että tietyllä lailla, tietyllä lailla on avoimempia. Ja joskus on miettinytkin, että on tullut miettimään, miksi kainulaisilla on sinänsä oma identiteetti. Mm. Jos ei muuta, niin se on pessimismi ja tämmöinen Mutta Pohjois-Pohjanmaalla ei ole samanlaista. Että niin kun Pohjois-Pohjanmaalaista on tosi vaikea keksiä mitään semmoista, että minkälaisia Pohjois-Pohjanmaalaista on.
0: Mm. Se niinku... niin. <laughs> on mikä? murro,
1: mikä
0: on ainut semmoinen piirre.
1: Mm. Sillensä on kiva että kainussa on jonkunlainen identiteetti. Mm. Niin. Pohjois-Pohjanmaalla ei jännästi ole.
0: Se onkin totta. Ja musta tuntuu, että Helsingissä ei oikeastaan ole identiteetti, identiteettiä, kun se on hmm. niin jotenkin sellainen moninainen paikka, että siellä ihmisiä on ihan niin kuin erilaisista lähtökohdista, erilaisista hmm. kulttuureista ja näin, niin ei semmoista ole ehkä kerennyt muotoutumaan semmoista hmm. yhtenäistä identiteettiä.
1: Muuten kuin ehkä hipsterit ja tämmöistä näin.
0: Hei mä asun Kalliissa. <laughs> <laughs> Näytääks se <sun> hipsterit? <laughs>
1: Mä en niin kuin ymmärrä, miten kaikki asuu Kalliossa. Kaikki
0: asuu Kalliossa. Siis sielähän vissiin oikeesti on, niin kuin, mä en muista mikä se niin prosentuaalinen osuus oli, mutta ihan hirveästi niin muualta kuin Helsingistä päin olevia, mm. että kaikkiaan muuttaa Kalliossa. Yes. Siellä
1: minäkin. Yes. Tuntuu ainakin, että aina juttelee, no varsinkin nuoren kanssa, nuorethan mm-hmm. sillä
0: asuu mm-hmm. niin Joo, hyvin se paljon. Ikäjakaumahan on tosi mm. niin, sillä, että just parikymppistä ihan hirveästi. Mm. Mun talossa mä en ole ikinä nähnyt yli kolmekymppistä ihmistä. Joo. Kaikki nuoria.
1: Et se, että niin juttelee kanssa, kenen, kenen tuttu tai joku tuttu on muuttanut mm. Helsingin ja niin on aina Kalliossa.
0: Kalli on kiva paikka, se mm. on kaikki lähellä. patikat kulkee.
1: Mm. Pitäisi käydä siellä tarkemmin. On sen verran vähän käynyt loppuudeksi Helsingissä, niin ei ole paikka niin tuttu.
0: Mm.
1: Olisikohan se siinä?
0: Voisi se olla. Eiköhän tässä ihan tarpeeksi puuttu kaikkia... Mm,
1: jep. Ja seuraavaksi vieraana on Jukka Lindström ja no esittely kuuluukin tuossa seuraavan jinglen jälkeen, mutta hei muistakaa jättää palautetta, olisi kiva saada esimerkiksi puheenaiheita kuulijoilta ja myös palautetta, on se missä sitten tahansa, on se hyvää palautetta tai huonoa palautetta, niin kaikkea arvostetaan.
0: Kyllä, rakentava palaute on aina kohdalla.
1: Kyllä, jes moikka. Vakaan. Seuraava viera, vieraamme on tunnettu stand-up-koomikkona, toimittaja Noin-viikon, studio, Noinviikon uutisten juonteena. Tervetuloa Jukka Lindström. Kiitos. Meidän tulla... tulla Noinviikon studio. Joo, se on hieman tuoreempi tapaus nykyään. Mutta tota, aloitaan ihan sillä, että missä päin maailmaa sä nyt
2: oikein olet. Olen tällä hetkellä Brysselissä täällä. Mä oon asunut täällä kaksi ja ö, puoli vuotta. Joo, kaksi ja nyt. Ja tota, täällä ollaan, nyt on tää kevät mennyt tässä koronaa pidellessä. Eli tota, Joo. vähän niin kuin Suomessakin, oikeastaan aika lailla saman tahtiin täällä menty kuin Suomessakin. Tietenkin tapauksia ja kuolemia on ollut täällä paljon enemmän, mutta ja, ja tiukemmat karanteenit kuviot oli aikana, mm. mutta nythän, nythän toi on aika normaali toi elämä täälläkin. Joo, mullakin oli alivuokraalainen tuossa kevään aikana,
1: kun oli Hollannissa, niin mulla oli sitten alivuokralaisena tohtaa, sitä Brysselin vierestä niin belgialainen opiskelija, hänkään ei halunnut palata takaisin, koska hän sanoi, että ei halua sinne tiukempiin karanteeniolosuhteisiin, mieluummin on sillä aikaa mun
2: kämpässä, ja mä sitten olin taas puolestani kaveriten kämpässä sillä aikaa. Oh. Joo, täällä oli, täällä oli hetken aikaa silleen, että sai kaksi ihmistä, tai niin kuin kokoontumisrajoitus oli kaksi. Eli ulkona voi mennä jonkun kaverinsa kanssa saattaa mennä kävelylle, mutta kaikki, kaikki siis, tota, ruokakaupat oli vaan auki ja kaikki puistot ja kaikki tällaiset oli kiinni. Että Joo. Kuukauden päivät oli aika, aika synkkää. Joo. Mitä sinun teet sitä Brysselissä sitten? No nythän mä oon ollut siis vaan ihan kuule, tota, kotiisänä. Mutta sitten mä teen, to, toki niin kuin koko ajan tehnyt, kirjoittanut stand-upia hmm. ja tehnyt sitten keikkoja Suomeen, että tota, silloin kun 2017 lopussa, kun toi, tai 2018 vuoden alusta, niin kun toi loppu toi noin viikon uutiset, niin mä oon tehnyt, ensin tehtiin sillä noin viikon uutisten käsikirjoitus, porukan stand-up-koomikoiden kanssa noin viikon stand-up-kiertue. Mm. Ja sitten mä kirjoitin sen jälkeen, mä kirjoitin stand up soulo nimeltä Välikysymys. Ja tein sitä, että mä tulin, niin kuin aina, tulin aina Suomeen keikoille. Mm. Ja, sitten, no. tota, ja nyt tuossa keväällä mulla oli ää, uusi esitys nimeltä Välihuuto, jota mä ehdin esittää sellainen neljä-viisi neljä, kertaa, kun mä ehdin esittää sitä ennen kuin tuli tota, Iski korona Suomea ja kaikki esitykset meni seisin tota, mm. ne keikat peruttiin tai siirrettiin oikeastaan mm. niin kun nyt tuonne hamaan tulevaisuuteen tai elokuulle. Saa nähdä, että onnistuuko nekään. Ja tota, eli tällaista mä oon tavallaan tehnyt. Mä olen kirjoittanut stand-upia ja, ja tota, keskittynyt tavallaan sellaisten niin yhden miehen äh, koko illan esitysten, joissa on sitten näköinen punainen lanka tai teema, niiden kirjoittamisia ja niitä mä oon sitten tehnyt. Joo, ja
1: Brysselistä hän hyvin pääsee tuohon, että oot valtiotieteiden maisteri, niin Brysseli on varmasti mielenkiintoinen paikka siitäkin kantilta, mutta mikä viesti tuolta niin sanotusti vakavalta alalta ensin toimittajaksi, että pidä komiikkaa?
2: Niin, siis mä opiskelin tota valtiooppia Tampereen yliopistossa, Tota, sitten menin, mä en muista mikä kesä, mutta mä sain sieltä sai aina tällaisia niin kuin valtionhallinnon harjoittelupaikkoja, koska se oli, mm. et siellä paljon niin kuin opiskelukavereista on tullut siis virkamiehiä tai ä, päätyneet jollain tapaa politiikkaan tai sitten tota, toimittajia myös tullut. Ja tota, nämä oli tavallaan, ja diplomaatteja, että et, et nämä neljä oli tavallaan ne, mitä siinä oli odotettavissa ja sitten tota, mä jonain kesänä sain kesän du, du, ulkoministeriöstä ja tota, Olin siellä sitten sellaisena niin kesämiehenä ja tajusin sinä kesänä, että, 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 että virkamieshomma ja varsinkaan niin ulkoministeriön jäykkä hierarkia niin ei sovi meikäläisille sellainen niin paperinpyörittely. Ja, että se, se ei niin ole mun luonteelle sopiva homma ja sitten tajusin, että minun pitää keksiä joku muu suunnitelma. Että, että, Valtioopisto valmistuu tällaisia, tällaisia hommia. Ja sitten Tampereen yliopistossa pystyi siihen aikaan, siellä oli vapaa sivuainen oikeus, ja pystyi mennä opiskelemaan toimittajan niin ammattiopintoja tavallaan, mm. eli te- te- tehdä laaja sivuaine toimittajaopinnoista. Ja sitten mä päätin hakea sinne ja pääsin. Ja, ja niillä on sellainen systeemi, että siellä on niin kuin kesäharjoittelupaikkoja, jotka hoidetaan kunnon niin kuin isoista ja pienistäkin tiedotusvälineistä, mm. mutta kuitenkin. Ja mä olen kiinnostunut radiosta, Mä käynyt radiokursseja yliopistolla ja tehnyt jotain omia äänityksiä himassa ja, ja, tota, ja sit mä hain, tota, niin koska mulla ei ollut ajokorttia, niin ei voinut hakea maakuntalehtiin, koska sit mm. se oli niinku edellytys, kuin niinku varmaan Kainuun Sanomissakin, että tota, on Joo. oma, oma kortti niin voi ajella ympäri maakuntaa mm. tekemässä juttuja. Mulla ei ollut ajokortti, niin mulla oli, mä voin hakea ainoastaan Helsingin Sanomiin ja Ylen radio- ja, ja sitten tai Ylen TV-uutisiin. Mm. Ja mä hain sitten Hesariin ja radio-uutisiin ja tota, pääsin radio-uutisiin 2002 kesällä kesäharjoittelijaksi. Ja tota, tykkäsin paljon ja tykkäsin varsinkin niin siitä radiosta ja sitten siihen aikaan Ylellä TV- ja radiotoimitukset, uutistoimitukset oli erillään. Ei ollut yle uutisia, mm. niin kuin nyt mm. me tunnemme ne. Ja radiouutiset oli sellainen legendaarinen paikka, missä oli kovia, niin kuin varsinkin kovia politiikan toimittajia ja kovia toimittajia kovia ja kovia uutispäällikköjä. Se oli sellainen kyllä niin kuin kunnon koulu. Sitten tulin kesätoimittajaksi 2003 uudelleen sinne ja pä- jäin sitten, niin, kuin, niin kuin usein käy tällaisessa tilanteessa, löydät jonkun hyvän työpaikan, niin sitten tota kesäduunin jälkeen ne pyysi sinne jäämään pätkälle ja mm. Ja, ja, ja. Sitten mä tein niitä hommia kesästä 2003. Ää, olin Ylen radiouutisissa aina vuoden 2010 loppuun. On, se on taas... Joo, mä tein, mä tein radiouutisissa tavallaan, se oli, se oli niin meikäläisen sellainen tota, toimittamisen ja journalismin korkeakoulu. Ja nimenomaan Ylen radiouutiset. Ja on edelleen niin ra... mm. <laughs> Jotkut muistelee radiouutisia, niin kuin, rakkaudella et erotuksena yleuutisista. Ja no siinä sen, niiden vuosien varrella se muuttui sitten yleuutisiksi, kaikki pantiin yhteen ylellä. Ja tota, mutta tota, siellä oppi niin kuin sen, mitä, mitä journalismista on niin kuin opittavissa. Ja sitten, tota, mutta en, en mä pitänyt itteni koskaan sellaisena niin kuin minä niin huipputoimittajana. Mä tykkäsin radiosta, mä olin hyvä kertoa niin kuin radion omaisesti, tarinoita, hyvä tekee, mm. niin äänen kanssa dunia. Ja, ja se oli tosi kivaa. Ja sen seitsemän vuoden aikana, tai mitähän siinä oli, reilu seitsemän vuotta, niin sitten mä tein kyllä kaiken näköistä, niin politiikan toimituksessa ja, ja Anobissi, missä en ollut, oli ulkomaan toimitus. Mutta kuitenkin tein kaiken näköisiä vuoroja, luin, mm. luin uutisia, mutta enimmäkseen repparina. Ja tota, siis sillä, teke... mä päädyin, sillä mä päädyin toimittajaksi tavallaan. Mm. Ja se kääntyy sitten tuohon stand-up, stand-upin, onko se niin no, harrastuksen kautta vai? Joo, mulla oli tota, opiskeluaikana Tampereella, mä tein improvisaatioteatteria. mä kuuluin sellaisen kuin Tampereen improvisaatioteatteri snorkkeli, joka on edelleen voimissaan ja tota, meillä oli hyvä, hyvä Boogi siellä ja tota, järjestettiin esityksiä ja, ja olin tosi innostunut improvisaatioteatterista. Tota, sitten kun mä muutin hesaan tosiaan sinne radiouutisiin töihin, niin tota, Tietenkin jäi se, mun teatteriryhmä jäi sinne Tampereelle, mä jonkun aikaa reissasin edestakaisin ja kävin keikolla. Mutta sitten tuota 2005 syksyllä mä päätin kokeilla stand-up-komiikkaa, koska tosiaan vähän niin kuin korvikkeeksi sille omalle mm. teatteriporukan menettämiselle. Ja tein ensimmäiset keikat joskus lokakuussa 2005. Ja tota, innostuin siitä. Oli, en ollut hirveästi, en ollut ajatellut, että tosin tykkäisin stand-upista niin paljon, mm. mutta, mutta voisi tavallaan sanoa, että jos improvisaatioteatterissa pyrkimyksenä on luoda sellainen esitys yleisölle improvisoiden, joka hämmästyttää yleisöä siksi, että se vaikuttaa käsikirjoitetulta, vaikka se on improvisoitu, mm. niin stand-upissa se, tavallaan se asetelma käyntyi päinvastoin pyritään luomaan yleisölle illuusio-improvisoidusta esityksestä. Kaveri vaan kävelee mm. lavalle ja rupeaa puhuja ja onkin yllättävän hauska. Vaikka se onkin pohjimmiltaan täysin käsikirjoitettu. Ja minua mm. kiinnostaa se, että miten käsikirjoitetaan esitys, sellainen esitys, että se vaikuttaa täysin improvisoidulta. Yeah. Ja, ja tämä rupesi kiinnostaa. Ja tekemään tosi aktiivisesti, Tein varmaan ensimmäisen vuoden keikkaa. Sehän on hirveän niin raskasta ja... Ää, alussa kaikki stand on tosi huonoja tai suurin osa no. lahjakkaimot pois lukien. Ja se on niinku duuni, että, että oppii sen lajin. Ja sitten mä teen paljon duunia ja pikkuhiljaa sitten tuli tämä niin sivuharrastus, sivutyö mm. jota mä tein sitten toimittamisen ohella. Ja tuli pikkuhiljaa siinä aika hyvä. Ja sitten tota 2005-2010 koko ajan tein siinä sivussa. Sitten niin sitten tuli tuli tämä Yle X etusivukeikka. Elikkä mä tota 2010 lopussa hyppäsin Yle X-kanavalle. Sinne lähti sellainen niin kuin tiimi meidän niin kuin hyviä kavereita ja kollegoita, jotka te- tehtiin yhdessä sit sellainen Yle X etusivuohjelma, sellainen keskipäivän blokki, joka käsitteli yhde- yhteiskunnallisia aiheita ja niin kuin keskusteli aina niin uutis- uutisaiheesta. Siinä tavallaan osaa ensimmäistä kertaa ottaa sellaisen niin kuin askeleen kohti tiukkaa, pois tiukasta uutistoimittamisesta kohti tavallaan tällästä keskustelevampaa ja improvisoidumpaa puhetta radiossa. Hmm. Sitä sitten tehtiin kolmisen vuotta, pari-kolme vuotta. Ja, tota, ja sitten tuli Ylen, toi, Ylen tota, yksi tuottaja Juha Lahti kysyy että haluaisitko tehdä telkkariin jotain niin kuin huumoria? Hmm. Mun kriteerit oli se, että jos mä teen jotain huumoria telkkariin, niin sitten sen täytyy tavallaan olla sitä huumoria, jota mä esitän stand-upissa lavalla. Mm. Et sen, sen tyyli, niiden tyylien pitää olla synkassa, koska jos se on jotain erilaista telkkarissa, ihmiset mutta tuntemaan siitä ja ne tulee katsoa mua stand-up-lavalle, mä täysin erilainen, se ei toimi. Mm. Ja mä, mä heitin pari sellaista niin kun, referenssiä. Yksi niistä oli tällainen uh, John, uh, The Daily Show with John Stewart, tällainen legendaarinen uh, tota, TV, poliittinen satiri Yhdysvalloissa, jota nykyään tekee The Daily Show, showta show, tekee Trevor Noah. Mut sitä niin näytti, että voisin, tällainen olisi mielenkiintoista tehdä, mutta mä en usko, että sitä pystyy Suomessa tekemään. Mm. Ja tota, Juha sanoi, että no kokeillaan, tehdään sellainen pilotti tai niin harjoitusjuttuja. Tehtiinkin Tehtiin se, ja tota mun, mun, mun epäilykset siihen, että miksi noin viikon uutisten kaltainen tai tällainen amerikkalainen TV-satiri, jossa, jossa tota on juontaja, joka puhuu kameralla studioyleisön edessä, ja sitten se näyttää videoita niin kuin siellä välissä, siellä on videoklippejä, tavallaan dialogia ja vitsailee siinä välissä. Niin mä epäilin sitä, että se voisi, ei voisi toimia Suomessa sen takia ensinnäkin, että, että Suomessa ei ole, kir... ei, ei ole sen, sen kaltaisen kirjoittamisen, komikan kirjoittamisen porukkaa. Eikä mm. ole edelleenkään hirveästi. Et parhaimmat löytyy sieltä tällä hetkellä sieltä noin viikon studion tiimistä. Eli me sieltä... tavalla... A, kysyä vaan. Öö, Onko se tiimissä sitten, sitten
1: kysymässä, onko siellä miten paljon stand-up-komikoita ainakin Olen nähnyt, että on, mutta
2: on, onko no. se totta sitten muita, onko se sitten niin kuin uutistoimituksesta esimerkiksi porukkaa? Joo, se on sellainen kombinaatio, että siellä on Uh, kun mä lähdin tekemään noin viikon uutisia, niin mun edellytys oli siihen, että mä halusin nimenomaan stand-up-koomikoita, koska mä tiesin, että ne osaa kirjoittaa mm. vitsejä. Mm. Mutta sitten, koska se käsittelee uutisia, niin sitten se on taustatoimittajina niin kuin ihan uutist- kovia uutistoimittajia. Yeah. Ja, tota, ja tietenkin sitten on Jassir Gale, joka on taas ihan tällainen, tota, pitkän linjan TV-viihteen kirjoittaja. Jassir yeah. on sillain, niin kuin poikkeus, että se on niin kuin välimuoto noista tavallaan että se ei ole niin kuin stand-up-koomikko eikä uutistoimittavaan Se on vain niin kuin käsikirjoittaja. Mut tosiaan luotin siis, että et mä, mä, mä epäilin sitä, että et pystytäänkö kirjoittamaan niin kuin viikosta toiseen sellaista niin kuin tosi vitsitiivistä kamaa. Mm. Että siinä on paljon vitsejä. Toinen asia, miksi mä epäilin, että se ei toimisi Suomessa, on se, että suomalainen TV-uutisilmaisu on aika hidasta. Mm. Ja niitä TV-uutislähetyksiä ja sitä materiaalia on yllättävän vähän sit loppujen lopuksi. On puoli seiska kympi mm. uutisia, sitten Aamun uutiset, Aamu TV, taas studio mutta hmm. ne, ne, se aihe videoina ää, esitellyt yhteiskunnalliset keskustelut, niin se on, sitä on yllättävän vähän verrattuna siihen, että jos lukee esimerkiksi lehtiä tosi aktiivisesti, hmm. lehdistä saa paljon kattavamman kuvan kuin suomalaisesta TV:stä. Ja sen lisäksi suomalainen TV-uutisilmaisu ja ajankohtaisukama öö, on hyvin hidasta. Se jos ole niin kuin amerikkalaista nopeasti leikattu. Hmm. Jolloin se on vaikea tuoda niin kuin komikan rytmiin mukaan, koska mm. komikan rytmi on, on aika nopea ja sellainen poukkoileva. Niin TV-uutisten ilmaisu on tässä on aika hidas ja kankea. Mm. Niin tässä saattaa olla ristiriita. Ja kolmas asia, miksi mä en uskonut, että se voisi toimia Suomessa, on se, että vuonna 2014, kun tätä ryhdyttiin tekemään, niin suomalainen poliittinen kulttuuri ei ollut sellainen kuin Yhdysvalloissa, jossa on niin kuin kaksi puolueen periaatteessa mm. ja, ja tosi tiukka kahtiajako, joka synnyttää tavallaan niin mahdollisuuksia. Synnyttää övereitä mm. poliitikkoja, jotka sanoo tyhmiä asioita, joista on helppo tehdä huumoria, mutta synnyttää myös sitä vastakkainasettelua. Ja sitä ei ollut 2014. No sitten minhän olemme huomanneet, että kyllähän siihen suuntaan tässä Suomessakin on menty. Ja sitten sit tehtiin pilotti, huomattiin, että okei, että sitä materiaalia tulee, me pystytään tähän. Ja sitten vaan tehtiin päätöstä, että okei, lähdetään tekemään ja, mutta ensimmäinen, mun mielestä ensimmäinen vuosi, pel- melkein noin viikon uudestaan puolivuotta, niin me kyllä vielä aika lailla harjoiteltiin sitä muotoa. Ja sitten sit sit kun Juha Sipilän hallitus tuli, nousi valtaan niin sattumalta. Me oltiin ehditty treenaa tavallaan mm. vähän niin tutkan alla se vuosi. Juha Sipilän hallitus tuli valtaan, ja sit me, silloin me osittiin kirjoittaa, ja sitten Sipilän hallituksella oli... oli niin niin Heillä oli valtava kunnianhimo, mikä on sinällään... Niin arvostuksen arvoinen asia, mutta heillä oli myös koko ajan hirveä kiire tehdä kaikkea. Ja sit se, he teki tosi paljon päätöksiä ja perutti sit myös niitä päätöksiä tosi mm. paljon ja siitä syntyi sellainen vaikutelma, sellaista niin kuin, ää, jotenkin niin kuin hirveän kovasta va- halusta uudistaa, mutta he teki sen koko ajan niin kuin jotenkin vähän niin kuin kökösti. Ja siitä mm. sitten tavallaan syntyi meille tavallaan komiikan kultakaivos. Että tavallaan Juha Sipilälle voisi antaa yhden niistä meidän kahdesta Venla-palkinnosta, joka noin viikon uutisten kanssa saatiin. Niin, toivottavasti Juha kuulolla, niin tietää laittaa
1: sähköpostia. Joo. Ja, Joo. Ää, tuo, tuota. Minkälaisia juttuja sitten, tota, koit haastavana toimittajana tai koomikkona? Varsinkin kun, otetaan, kun otat paljon taas sitten niin politiikkaan kantaa tai ainakin mm.
2: mielipiteitä paljon, niin mikä on sitten haastavaa? No, ensimmäinen asia tietenkin on se, että uutistoimittaja, kun olin ollut uutistoimittaja, niin uutistoimittaja kuitenkin pyrkii objektiivisuuteen ja pyrkii mm. tavallaan vieraannuttamaan sen tai erottamaan oman mielipiteensä asiasta kirjoittaessaan sitä juttua tai tehdessään sitä juttua, ja sitten jos tuo jonkun näkökulman, niin se kirjoitetaan kolumniin tai... Mm. tai näin, kommentoidaan jossain ajankohtaisohjelmassa. Niin tässä tavallaan, kun se vietiin sitten satiirimuotoon, niin siinähän on pakko ottaa joku näkökulma. Mm. Ja se tuntui tietenkin niin kuin varmaan niin kuin se toimittaja minä minussa, niin se tuntui vieraalta. Mutta sitten tavallaan koomikko, koomikko minä niin tajusi sen, että se on vaan niin kuin pakko ottaa, koska muuten komiikka ei toimi. Jos on, jos on, jos on niin kuin, no toisaalta ja toisaalta, niin se ei mm. ole hirveän, hirveän mielenkiintoista. Mutta sitten mä muistaakseni, niin että aluksi mä päätin, että tärkeintä on olla vain hauska. Sille niin näkökulmalla tai mielipiteelle ei ollut noin viikon uutisissa niin hirveästi väliä, Et kunhan löydettiin joku mm. hauska näkökulma johonkin asiaan. Ja sitten kun ihmistä alkoi tavallaan tuntea, että tämä tyyppi tekee tämän tyyppistä komikkaa, niin se alkoi niinku muodostua niinku myös niinku dialogissa sen yleisön kanssa ja sen käsikirjoitustiimin kanssa, että mikä se näkökulma on. Ja sit, siitä tuli tavallaan luonnollista. Mutta useimmitenhän sitten taas komikassa, niin eihän ne ole niinku totisia kannanottoja kuitenkaan loppuviimeeksi mm. politiikkaan. Ne on, jos oikein tarkkaan katsoo noin viikon uutisia niin siellähän ei koskaan anneta mitään ratkaisuehdotusta. Et se on siinä mielessä hyvin niinku kyynistä ja jopa vähän niinku falskia Pol- satiiri ylipäätään. Mm. Et ei ei, ei, ei satiirikot tavallaan ehdota, että te teette tässä väärin, se pitäisi tehdä näin se poliittinen mm. ratkaisu, vaan siinä vaan poitetaan jonkin poliittisen ratkaisun niinku kömmähdykset tai virheet tai vääryydet, e- mutta ei, ei esitetä ratkaisua. Ja jos esitetään ratkaisu, niin se on useimmiten ihan puhdasta perseilyä niin kuin me kutsuimme sitä tuolla Noin viikon uutisten käsikirjoitushuoneessa. Ja ne perseilyt, jota sit nyt tässä, johon tässä viittaan, niin on, usein oli niin kuin Noin viikon uutisissa, oli niitä jonkin aiheen lopuksi esitettiin usein joku mainos tai joku video, mm. jossa niin kuin lyötiin ihan läskiksi, liioteltiin, usein sanottiin, että jos, jos hallitus jatkaa tämän kaltaista toimia, niin seuraavaksi meillä on edessä tämä, ja sitten näytettiin pätkä. Mm. Ja sehän ei ollut tavallaan todellinen ratkaisu, vaan se oli, niin kuin, se oli sitä perseilyä. Eli koomikot ja satirikot on useimmitä aikaisemmin pelokkaita ja vastuunpelkoisia tyyppejä, jotka vaan haluaa vitsailla kaikesta.
1: Joo. mutta oli mieleen noista videoista ja maalikasta suoraan heti. ensimmäisenä tämmöinen, juuri itse niin politiikkaa aina lähellä, lähellä ainakin meidän, esimerkiksi ihan illanvietoissa, niin tulee aina mielen että Guggenheimin ei tule valtion rahaa, niin se on usein soinut maailminkin etkoilla, jossain, joku laittaa sen YouTubesta
2: soimaan. Joo, niin Guggenheimin ei tule valtion rahaa oli Timo Soinin slogan. Muistaakseni eräässä budjettiriihessä ju- Timo Soinin piti päästä sanomaan joku voimakas viesti äänestäjilleen, ja sitten sitä ennen kehitettiin tällainen muka- ounastelu siitä, että taas Guggenheim on tulossa Helsinkiin. Ja sen mm. muistaakseni oli Rehn pantiin esittämään, vaikka ei ollut mitään takeita siitä, että se olisi ollut edes millään lailla relevantti ehdotus. Mutta kuitenkin heitettiin ilmoille, jotta Timo Soini pääsi sen sitten torppaamaan. Ja sitten toisti sitä, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa. Ja meillä muistaakseni, mä muistan sen vielä, kun tota, käsikirjoitustiimissä silloin mukana ollut Iikka Kivi koomikko poin kuulostaa ihan niin räpiltä. sitten me naurettiin silleen, se oli niin tavallaan ohi. Meni tälleen niin ohi. Mm. Ja sitten me toista toista noista, että no, ei joku tekee sen kuitenkin. Et internet voittaa meidät taas,
1: mm. kun
2: ne, ne, netissä usein näistä syntyy. Ja sitten me jätettiin se niin ohi näin. Ja sitten tota, sit se edelleen pyöri keskustelussa seuraavalla viikolla. Ja sitten me päätettiin, että no hei, tehdään se. Ja sitten me tilattiin jostain taustat ja ja, tota, ja laitettiin se siihen ja tehtiin video. Tota, Sitten löytyi muuten, tää, YouTubesta löytyy myös niin sanottu Deep Mix Guggenheimin ei tule rahaa versio joka oli tota, mä en nyt vits, kun mä en muista sen artistin nimenkinä, että me tilattiin ne, ne beatit sinne taustalle, mutta tota, se on se ensimmäinen versio, se on vähän niin kuin vähän niin kuin synkempi. Mm. Se tuli ensin ja on se, on hito hyvä, mutta tämä ei ole niin tavallaan ohjelman... Saisi niin crazy-tyylin mukaisena enemmän, enemmän elastista. Ja sitten mm. se, sit se tyyppi teki sen version, mikä, mistä tuli se juttu, joka päättyy räjähdykseen ja kaikkeen. Joo. Mutta tämä oli, oli Guggenheimin ei tule valtion rahaa, äh, biisin tausta. Joo. Äh, mut ja liin... Timosoinnihan on my, mu, sit myöhemmin muuten itekin ma, mainostanut sitä jossain haastatteluissa, muistaakseni, koska Joo, mä tulin mieleen tuosta
1: poliittisesta poliittisesta satiirista. Mua yllätti, olisiko se ollut. Tässä alukevästä kuuntelun, jos haataisen Kalle Haatainen tässä ohjelmassa, oli että Suomessa on yksi Euroopan vanhimpia poliittisia satiri, satiri, niin kuin historiaa historiaa sitten televisiossa niin mua yllätti se, että se on niin kuin, brittien jälkeen, Suomi oli heti toisena siinä, ja. se on kumminkin
2: myös pitkä historia. Kyllä, ja Ehkä sitä tunti. historiaa on tutkinut Janne Tzareff, joka tuossa Haatasen vieraanakin silloin oli, ja Jannehan oli kirjoittamassa noin viikon uutisia. Okei. Okay. Ja, ja Janne on julkaissut siis tästä, tästä kirjan nimeltä Miten, valtaa, va, Miten vallalle nauretaan kirjan, mm. jota suosittelen kaikille. Siellä on Tzareffin tota, Janne teki niin, että se laittoi aina tota nauhurin pyörimään yhden, meidän yhden käsikirjoituskauden, tai yhden tuotantokauden ajaksi niihin aamupalavereihin. Mm. Ja sitten sinne tarttu kaiken näköst juttu ja se käyttää osana sitä osa kirjan materiaalia ja kertoo. Siellä on niin kuin litteroitui pätkiä meidän Brainstorm-palavereista, jotka, jotka on aika olisi ollut kuumottavaa, jos ne olisi julkaistu silloin, mutta nyt kun ne muutama vuotta myöhemmin julkaistaan, niin ne on itse asiassa ihan hauskoja.
1: Joo.
2: Onko se vähän samaa luokkaa
1: kuin jos on nähnyt, jos on hoksanut katsoa, niin Saltparkin näitä käsikirjoitussessioita, missä ne aamuleissa heittää vain jonkun aiheen.
2: Ja siitä se, jaksua, se, Mä, mä nähnyt sen Dokkarin South Parkista, onko se Seven Days tai joku? Joo. Mä, joo, just niin, se. Niin, niin, on se vähän, joo, kyllä varmaan samankaltaista, että sehän on hirveän loppujen lopuksi ihan äärimmäisen brainstorm-tilanteet on kivoja, mutta jos se ei niin kuin mikään ei inspiroi eikä mikään oikein synnytä mm. mitään, niin on hemmetin tylsiä. Ja sitten mutta sellaista se on, että istuskellaan ja että niin hei, tällainen aihe, että onko kenelläkään tähän mitään. Sitten joku heittää huono, Usein se menee niin kuin kaikki tavalla luova ideointi, missä tahansa. Et joku heittää ensin niin kuin puolivillaisen, ehkä jopa vähän huonon idean. Ja mm. toisella syntyy siitä joku ihan toinen idea. Ja sitten se rupeaa, tuntuu, että hei, toi on itse asiassa ihan paljon parempi idea. Ja sitten se ei usein, se joka on niin kuin se ensimmäinen hyvä idea, niin ei riitä. Vaan joku mm. heittää siihen, mutta entäs jos se meniskin näin ja syntyy niin kuin, Kolmas idea, ja se neljäs kääntö, joka vie sen niinku over to top, on usein sit se, niinku, että toi on se juttu, jota kukaan ei niinku, tai nähnyt tulevan, mm. ja siitä syntyy usein huumori. Se, niinku se on kaksi tai kolme hyppyä yli sen ensimmäisen hauskan idean. Joo. Tai joo, jotenkin näin se menee. Mutta useimmiten se on sellaista tylsää pyörittelyä. Joo. Öö, sä sanoit, että sulla on sitten, tuossa syksyllä
1: jatkuu taas sitten toi stand-up-kiertue, niin... Yritetäänkö se kainuuseen
2: asti? Ei yllä. Sä tätä podcastia varten kysyitkin multa mun kainuu, mm. tota, kainuu, tota, kontakteja. Mä rupesin miettimään sitä, että stand-up-koomikkonahan sitä kiertää, tai ainakin mulla, mm. ö, minun kotimaan tuntemukseni on kasvanut sitä myötä, että mä oon tehnyt stand-up-keikkaa. Eli olen kulkeutunut kaupunkeihin, joihin olisi välttämättä muuten koskaan päätynyt. Mutta sitten mä tajusin, että et mä en ole esimerkiksi käynyt Kajaanissa koskaan. Okay. Ja, tota, ja se johtuu taas siitä, että et sitten mä rupesin mietin, no hetken, mitkä sen kaupungit, missä mä oon käynyt. Niin ne on sellaisia kaupunkeja, joissa on syntynyt sellainen niin kuin usein ö, paikallisten tekijöiden, paikallisten stand-up-koomikoiden oma vahva stand-up-klubikulttuuri. Esimerkiksi Jyväskylä on hyvä esimerkki, tai Hämeenlinna on hyvä esimerkki, niin kuin alku, sitä, suomalaisen stand-upin alkukausilta, jolloin... Tota, Molemmissa kaupungeissa oli jotkut vahvat tekijät, jotka juurrutti sinne tavallaan tällaisen kulttuurin. Mm. Ja mä mietin, että, että niin kuin Kajaaniin tehdään keikkoja, mutta Kajaanissa muistaakseni ei ole, ainakaan nyt hetien muista, että olisi ollut niin sellainen säännöllinen klubi, mm. jota paikallista olisi pyörittänyt. Ja sen takia todennäköisesti mäkään en ole päätynyt Kajaanin keikalle. Mutta tässä, nyt tässä tulevassa, tai siis joka piti olla maaliskuussa, mm tämä show, niin sen mä teen tietoisesti niin, että mä ensin vein, pidin sen vaan Helsingissä. Joo. Eli mulla, niin mä vuokrasin Helsingistä teatterin isolla riskillä ja, <laughs> ja sitten tuli tietenkin korona. Ja tota, ää, halusin siis, että, että mä pääsin niin esittää sitä vaan yhdessä paikassa, yhdessä teatterissa, koska siinäkin on Joo. tietyt edut niin koomikon hmm. kannalta, että se on kiva käydä niin tutussa, aina tutussa salissa tekemään Joo. sitä, ei tarvitse tarvi matkustaa sitten ympäri ja ympäri. Öö, nyt kun saan nähdä, että miten tämä etenee tämä epidemia, niin kyllä tarkoitus mun suunnitelma on siis se, että mä teen sen ensin Helsingissä, ja sitten mä lähden niin kun viemään sitä Joo. eri paikkoihin. Ja, tota, ja miksipä ei kajaa, niin jos kerran muuallekin. Hmm. Joo, täällä mä muistan, mä oon kerran, kerran, kun
1: stand-upia, olikin juurikin Iikka keikko tuossa parisen vuotta sitten taasolla. Olethan Kainuusta ainakin missä sanottu tämän Kajaanin kulttuurihistori hirvytyksen tämän päälle koutunut silloin, mikä on, jos ei muuta, niin on sekin omaa kokemuksensa nähdä.
2: No joo, pitää ilmeisesti, koska ei, ei sano juuri mitään, mutta tota, mut, mut mun äiti on syntynyt itse asiassa Kajaanissa, että mulla hmm. on sillä lailla, ja tota, tosin hän ei ole niin kainulaisesta suvusta, vaan Mun hänen isänsä, eli mun isoisä, oli siis tota upseerina mm. jatkosodan aikaa jossain, onko se nyt sitten kuudes divisiona tai mikä, mikä onkaan, joka oli siellä pohjois rintamalla. Ja, tota, ja hänen vaimonsa, eli mun äidin äiti, tuli raskaaksi ja sitten ilmeisesti Kajaanissa majailivat, tai oli jotenkin, mm. olisiko siellä sitten ollut jotain esikuntatoimintaa. Ja Joo. sitten isoäiti meni synnyttämään Kajaaniin. Ja tota, sen takia äiti on syntynyt Kajaanissa. Joo, tosi monella onkin just se
1: kontakti Kainuuseen, tuohon Kainuubrigaatin suuntaan kumminkin. Mm. Että se on, toivottavasti muistan oikein, että se Suomen suurin varuskunta, niin tosi monella on tässä niin kuin aika isollakin alueella kyllä kokemusta tänne suuntaan sitä kautta. Joo. Ja tuli mieleen tuosta Kainuusta, kyllähän niin stand-upia tai ainakin komiikkaa tulee itsessään, kun oliko se Pari vuotta sitten, kun tämä seitsemän tähden liikkeen, kokous taisi olla Sotkamossa, kun Paavo Väyrystä ja se toisen, toisen puheenjohtajan valtaistelu oli yhtä aikaa. Eikö hetki, niin se oli taas olla vähän vaaleja.
2: Se oli mielenkiintoinen kokous. Seura- Miksi, toisen si- Miksi Paavo toisen sinne? eikö niin? Niin joo, joo. nyt mä sotke viiden tähden liikkeen, se... Eli niin Paavo toi oma, o, omansa sinne Kajaaniin. Mm. Jos se oli se kokouksesta muistaakseni toinen porukka lähti
1: ja piti toista kokousta laittomana ja Joo. meni niistä viereeseen huoneeseen pitää olla omaa kokousta. Ja <lopuhdus> li, live streami, oli myös tekään, niin se oli
2: oma, omaa komiikkaa, vaikka olikin tahatunto. <lopuhdus> niin, sehän, sehän se usein on tässä tota, poliittisen satirin tekijänä on se, että, että Usein se tahallinen komiikka, eli minun pyrkimykseni, että yrittää tehdä tahallaan komiikkaa politiikasta, jää kakkoseksi sille politiikan tahattomalle komikalle. Mm. Että, että varsinkin viime vuosina niin tuntuu siltä, että emme me komikot enää pärjätä niille veijareille, jotka politiikassa itse häiriin.
1: Mm. Mutta nyt meillä on aika puolisen tuntia tässä mennyt. Ollaan hyvin saatu keskusteltua monestakin aiheesta. Ja Kajaanistakin löytyi juttua, Kainuusta löytyi juttua, vaikka ei varsinaisesti kosketuspintaa löytynytkään. Tota, lopetellaan me tähän näin ja seuraavaksi taas autrona kuuluu toi Jukka sen Kajaani.
2: Kiitoksia vierailusta. Kiitos ja terveisiä Kajaaniin. Tulkaa katsoa keikkoa, jos sinne päädy. No niin,
1: toivottavasti monta lähtee heti taas VRllä. Jos olisi ajoissa toisin kuin mulla tänään, niin pääsee VRllä katsoa keikkoja. Yes. Kiitoksia.
0: Kiitti. Kajani, Kajani, Kainulaisten kaupunki. Mä olen kulkenut luotikujan selvisin hengissä, jo.